0: 巴强姐姐好无聊，我们无所不聊。你好，我是哈利巴强。这礼拜大家过得好吗？啊、嗯，天气好像变得比较冷了。周年庆也快结束了。<笑>这重点吗？好啦，嗯，希望大家都过得好。然后最近因为疫情好像又有一点升起，有一些国家已经锁国了，重新锁国。嗯，台湾虽然现在感觉好像还平安无事，大家还是要小心小群聚，尤其最近要圣诞节啦，然后还有要过年了哈。因为我已经开始大扫除嘞，大家扫除了吗？其实，在大扫除的过程中，真的也算是一种清理哦。这个礼拜呢，我想要聊一件事情，并且好像有。有点沉重，但我觉得没关系，我就还是聊。我之前讲过嘛，我现在就是瑜伽老师。成为瑜伽老师的这将近十年来呢，也一直在处理一些人生上的议题。这些议题呢，嗯，说来应该就是每个人多多少少都会遇到的。例如与父亲的议题啊，与母亲的议题，还有家人之间、家族之间的议题。其实这一些所谓的议题啊 ，issue， 如果有在走灵性道路的人，一定都。会。会去处理这方面的问题，只是程度有点不一样。假设说，呃，有的人是父子一体比较严重。那这一方面的议题就会处理的比较多。那为什么在讲这个呢？其实这个我就是想把它带到说，我不只是在进入瑜伽以后我才在走这一些议题。其实，在进入瑜伽前，大约约莫二十岁左右，我就开始做。了。其实我觉得我还蛮感谢我的家人，尤其是我的妈妈，她大约就是在我二十几岁，将近就是高三一直到大四这几年之间呢，我跟她有过。几次的深谈，只是我觉得母女一体呢，一直是我在这一个灵性道路的修行上面不停在做的事情。我也曾经做到觉得很烦，那个烦就是觉得我怎么有一种永远做不完的感觉，心里感到非常的不耐，而且呢，这个不耐会影响我跟我母亲之间的关系。再加上可能在日常生活中，因为相处嘛，难免还是会有摩擦。我跟我的母亲其实个性啊什么的都差。差蛮多的，他就是一个比较火爆的人，然后我就是一个比较平静无波的人啊、呃，在他看来，他觉得太过冷血啊等等的。那为什么要讲这个呢？其实，在整个路程上，就是我的人生道路上，后来因为有变成瑜伽老师嘛，然后又变成好像有一点就在走自己的人生的旅途，那种灵性的旅途。这些灵性旅途中呢，我觉得我也做了一些改变，在旅途里面呢，所谓我们在做。做议题的时候，并不是说要把妈妈、啊，或者是你做那个议题的对象，假设是你的某一个家人，不是说哦要去他的生活里面，然后逼着他，比如说、哦、我就逼我妈跟我一起做瑜伽，逼我妈一起跟我去听演讲啊，或者是逼我妈一起去做咨商啊、咨询啊这一些东西，完全都没有，因为就是完全我一个人在努力这一方面。那一定会有人问说，我自己努力有用吗？对方也都不知道。其实我觉得是有用的，因为有时候。我们没有办法改变别人，而在这个过程里面，我们唯独自己改变了。对方呢，也会多多少少感觉到，不管是态度上啊，或者是行为上，我们的转变。我觉得，如果是有爱的话，对方应该是会知道说，哦，原来这个人哦，他也在改变。如果他有点良心的话，现在讲的是说，真的是爱自己，然后有良心的家人或者是家族的人，或者是他也有意识到哦，就是自己有很多。其实我们自己在做议题的时候，在做这些东西。东西的时候，就是那个对象他也没有意识的，但是我觉得在潜意识上还是多少少会改变。那改变自己其实是会让别人感动的。也许他没有办法举出一些例子说哦是哪里改变啊或怎么样的，也许会觉得哦就是我变成熟了，然后所以他的态度也会改变。我觉得这个是因人而异，没有办法在这边一一的解释或是提出例子。我唯一能够提出的例子就是我自己。那为什么这个星期想讲这个呢？是我在。再回想说，我这两年我做了就是试管嘛。要讲在做试管前，我其实已经处理了一些我跟我母亲之间的议题。这些议题或者是我们曾经发生的事情，将来有机会可以慢慢讲给大家听。但我要表达是说，原本呢，比如说我刚开始做瑜伽，甚至在瑜伽之前，的确慢慢在处理。然后也因为做瑜伽的关系，这个处理的速度的确很快，也不要讲很快哈，就是有比较快。那因为这样比较快呢，我比较能够看透。有一些呃母女之间的东西，或者是借由老师的带领，让我去看说，哦，原来我自己在这个关系里面，过去我自己的盲点及可能过度指责对方，或者是过度指责自己，其实这些东西都是在一个很不成熟的状态下延续过来，到了年纪大了，就是年纪大，肉体成熟了，可是心智其实没有成熟，也不是只有我没有成熟，也许比如说我的对象是我的母亲的话，她也不见得有成熟，因为。双方如果互相都没有成长，没有成长的状况下，两方又都没有觉察，这个关系只会越来越恶化。那还不如就是分开两地，大家保持一点距离。那话说回来，就是我在做试管过程中，因为我之前也已经累积了一点点，就是我觉得我有在修复或是疗愈母亲跟我之间这样的关系。所以进入试管之后呢，我觉得我完全是回到我自己身上。我必须讲，其实，在之前我在做瑜伽的时候，我花非常多的时间在放在所有关系的疗愈上面，放在所有关系的疗愈上，字面上意思就是说，哎、欸，我既关心自己，我更关心别人，因为我就是在意他嘛。除了花很多时间在自己身上，也花很多时间在别人身上，只是说我不会去花时间说哦，去跟对方的实际的肉体来做。就像我刚刚讲，就是我不可能强迫他什么跟我去上课啊，不拉不拉这些东西。所以在这样的状况下呢，即便我自己在，比如说做 crea。啊，做瑜伽的时候，我即便好像是在为了自己做，没错，就是为了自己做很多疗愈的功课。可是这个疗愈的功课 focus 全部就是，可能不但包含了我自己，也包含了很多他人。而在进入试管之后，这一段过程呢，完完全全的比较多呃 percentage 是放在我自己身上。为什么？因为在做试管的时候，要面对的很多东西是跟自己有关的。即便二十几岁，可能有些人二十出头就已经开始在做。试管的也有一些这样的人，或者是三十几岁，其实三十几岁做试管都还蛮年轻的。那可是像我这种超高龄在做试管的话，会花更多的时间在，比如说照顾自己。试管要怎么照顾自己？我想大家去 Google 啊、搜寻啊，都知道说，哦，例如我们要养卵啊，要养身体啊，养生啊，不能有太多压力啊。最好就是能够把自己照顾得好。那什么叫把自己照顾好？就是吃好、睡好，不要压力是什么？就是可能面对压力。假设压力源是工作，有的人就会离职，或者是压力源是家人，那可能就会远离那个家人，或是那个姻亲。好、哦，假设是婆婆，那就离开，远离那个婆婆。个人的压力源不一样，那试管就会让这一些压力源全部浮现，所以就会知道说，哦，原来就是我给自己太大压力，或是别人给我太大压力。在这个状况下，我要怎么解压或者是舒压，就变成一个很大的问题。因为试管也不见得完全都是身体的问题，很多。都是心情的问题，所以我在某一集会讲说，哦，我就是我们还是要照顾好自己的心情的道理是在这里。因为我如果没有好心情，我根本不想去什么每天去泡脚啊，我也不想每天喝什么低基金，因为那些东西即便对我好，假设吃很多维他命 Q 1 0 n 哈、Q10, 醇哈、什么什么，就很多保养品要吃，或是中药，在吃这么多保养品之下，或者吃这么多中药，在调理养生的过程中，心情如果不好，身体的吸收率。事倍功半，所以这也是为什么很多人就是去做试管的时候，生殖科医生也会尽量鼓励病人要放轻松。为什么要放轻松？其实也不是只有试管要放轻松，其实面对很多疾病或者是生活上的问题，大家都会说要放轻松。所以我才会有一集在讨论说，要完全放轻松真的是超级困难的。其实这一集也是好像哎怎么样？我在整理以前我曾经录过的那些 p o d c a s s 的主题，这一集把它就是稍微用母亲的议题把它包装起来。让大家更懂说为什么呃这一个频道要好像是在讲这一些试管的经验或者是试管的想法，分享这些心情。可是其实也是在帮助我自己在走这一条试管的路的路上。经由这样的分享，不管你有没有在做试管，也许你只是一个已经有小孩，或者是还未婚还没有生小孩，然后或者是你的小孩已经很大了。可是我想要琢磨一个点，我们在做这一些事情的当下，一定要注意到自己的心情。怎么样？对不起，我又扯远了。反正我们在做试管的过程里，尤其是我，我就注意到说，哎，我好像过去以为自己在修炼的过程，我这里讲的修炼并不是呃太高自己的身价，希望大家不要这样想我。我只是因为在言语上，呃，我就是先用这样的词语，但我意思是说，在我练习在做这些 practice 的过程里面，去领教到说，哦，原来啊，我以前并没有真的如自己所说，好像都很照顾自己。那一直到了做试管。我就变得稍微，我用我自己的言语讲，就是我觉得我变得比较自私，因为我没有办法不自私。我如果还是不自私的话，我就又要花很多时间精力去照顾我的父母亲，不管是他们的心情，或是他们也可能也会说不需要我的照顾啊，他们也可以过得很好。可是在我自己的个性上，我就会不由自主的一直觉得我想要去呃看顾他们啊，或是会不由自主把很多能量放在他们身上，很怕他们出事情。啊，很怕他们不健康啊，或者很怕他们就是遇到什么。因为说实在，我父母在嗯，我二十几岁到我现在哦，他们真的出了很多状况，那个状况都不是在跟我同年龄的朋友他们的父母会出的状况，不管是意外啊。交通意外，然后受伤啊，哈，还有健康啊，他们的退步是非常的快的。然后再加上他们不只是身体上的退步，他们在智力方面啊都没有以前那么好。然后就因为这样子，其实在这十几二十年的过程里面，应该说我家庭业力也很大呵呵，就是因为这些家庭业力很大，所以一直把我吸回去。就是说那个吸回去的过程，我刚刚讲的虽然是母亲，但是我父亲也是掺杂在这里面。因为他们是夫妻嘛，他们一起做的共业就会发生在小孩的身上。小孩可能就是像我这样的个性，我就会一起承担。所以在那个过程里面，虽然我好像就是立足说我这十几年来的修行，或者我这十几年来的瑜伽练习，的确是帮助我就是脱离这个家庭的业力一点点。但是呢，在进入试管之后，我觉得有一个警醒，就是说我必须放更多的精力在我自己身上，因为我没有我自己想的那么健。康。康，我也没有自己想的这么年轻，就是我不再年轻了，然后怀有我也不再是有那么多的精力可以放在每一件事情上，然后把它们调整得很好。当然这听起来很完美主义，可是这的确就是过去的我。我会希望说我在各方面，包括在照顾家庭或是原生家庭，自己能够如果不能出钱，至少也要出力，而有这样的心理压力。所以在我做试管的过程里面，我要走入更多我自己内在的。心情要走入更多内在啦，就是如果用灵性的话语来说，可是其实用一般世俗的话语来讲，就是在调试自己的各种心情，那些心情、那些情绪，我必须要一一的，就是去想说，为什么我会有这样的想法？例如说，我就觉得我的父母的健康可能是我需要负起责任的，可是我们也没有住在一起，我也没有办法帮他们料理三餐，我根本没有办法顾及到他们的健康，可是我就会有一种。幻想说，如果我今天没有结婚，我是不是待在家里，我就可以比较多去参与他们健康上的意见，比如说陪他们去看医生，帮他们挑医生，或者是什么什么。哎，我不须讲哦，我的父母，尤其是我的爸爸，他很在意说，说也不是在意，就是他非常喜欢，就是全家人陪他去看医生那种感觉。他就像一个老爷子一样在医院里面呢，明明病人是他，可是家人就为了他在医院里面东奔西跑，很忙碌，然后呃对他嘘寒问暖，就像一个非常幼小的小孩。我甚至觉得有一些孩子都还比他还要成熟。好啦，就是、欸、突然讲起我自己的爸，爸。我要讲的就是说，在这过程里面，如果我告诉我自己说，我如果要成为一个母亲，我就可以去变得比较自私。我没有办法把自己切分成很多。我知道这好像跟大家一般以为的，就是、说当一个母亲就会变成万能母亲嘛，因为母亲就会去照顾小孩，然后方方面面会呃顾及很多，要思虑周全。可是我觉得我现在讲的是在即将要变成母亲。之前的这一段道路，并不是已经当了母亲，这是分开的两件事情。对我来说，我现在讲的都是我自己的想法，不见得正确，你也不用同意。可是，我觉得我只是提供一个我自己心情上的一种感受。当一个女人她要成为一个母亲之前，或者是她成为母亲的时候，这个女人要非常自私，因为她的爱就是要 focus 在她的孩子身上，所以她对于生活里面原本她关注的事情，她就必须要放掉。这个跟瑜伽教导里面有一个。东西是讲完全相反，在瑜伽教导里面，尤其在觉知孕育里面呢，我们会说，当一个女人她还是个女人的时候，她没有小孩的时候，她是完全自私的，因为她就只顾着自己玩乐啊、漂亮啊，然后会计较啊、会比较啊，好会有嫉妒、爱恨这些东西。可是当这个女人她经由怀孕转化成一个母亲的时候，过去她成为女人的那个样子会转化成一种，我觉得用灵性话语来说，就是她会变成一个。神圣母亲，什么叫神圣母亲？就是她的爱是比较多包容的。比方，她过去可能不喜欢周边有小孩在吵闹，可是她当了母亲之后，别人的小孩在吵闹，她就比较能够包容说，说哦，小孩本来就是这样。这是一个举例。那当然，生活上就是所有的例子不胜枚举。成为一个母亲之后呢，对于每一件事情，那个包容力好像扩展了。这个扩展呢，让她成为一个无私的人，就是说，不管孩子怎么跟他索取他的奶水，他都无条件的。呃，会把自己的血水转换成奶水喂给小孩，那这个就是成为母亲的时候会不由自主的，因为生理。如果我们不要用灵性话语，我们用科学上的机转来说，也就是说在，在呃成为母亲之后，身体会自然而然把很多条件调整为抚育这个孩子的生理状况。所以，即便可能母亲不愿意，就是、说，比如说这个母亲她并不想要用亲喂的方式喂小孩，但是她也许在刚开始的时候会因为。身体的机能，刚生完小孩，他还是会产一点卤水。那这个卤水，每个人或多或少。那有的人是完全没有，那就会进入一种状况，就是完全没有的人就会自责说，为什么我没有奶水，我不能亲喂。可是亲喂太多的人，也会觉得说我到底有没有自己的时间？整天就是光花时间给小孩亲喂。那到底要亲喂到几岁？小孩什么时候放我自由？什么时候他才肯愿意去吃别的东西？这个是一些比较细节的。但是我们把这件事情拉高来说，一个母亲。她变成一个无私的母亲，就是因为在她做女人的时候，也是台语说还在做小姐的时候，她根本不用考虑什么，她喜不喜欢旁边的小孩，喜不喜欢是自己的天性，可是她就是可以永远选择不喜欢，对吧？可是成为母亲之后，你有你的孩子，你就没有办法说哦，我不喜欢这个孩子。当然，现在有一些专家的论点已经改变，就是说母爱也不见得是天生就有。不过这是另外一个议题，就不在我们今天这一集来讨论。那我要讲的，对不起，我要讲。我又扯远，我要讲，就是说，在我自己做试管的这两三年里面呢，我一直在练习怎么把自己变得比较自私一点。那可能这跟我原来的生命道路，或者是原来的设定、个性设定就是这样嘛。我就是比较在意家里，我就是比较在意原生家庭。原生家庭对我的影响很大，我有意识到这件事情，而且我也的确花了十多年的时间在处理这一些原生家庭带给我的议题，然后还有一些问题，或者是礼物。请大家注意，就是这个议题呢，不一定是只都负面表述的，有时候一个议题它也会带来礼物的。所以在这个过程里面，我一直在想，我自己好像一直在这个中间来来回回。有时候我会很想念我的妈妈，比如说虽然我结婚不跟她住在一起，其实我们还是在同一个城市。可是我因为试管，比如说打药啊，或者是吃药啊，或者我必须要频繁的回医院，我就没有多的时间，我就必须要决定说，有一些时候我必须就是。都自己待在自己家里面，因为药会让我不舒服。然后过去的我的确会会因为虽然不舒服哦，我还是会强撑着身体回家去看父母。可是因为这些药物让我太不舒服了，然后而且药的副作用对我又非常的大，这些很大的副作用导致就是我也必须要下一个决定说，说因为我要好好关心我自己，我再也不能说强撑着我的身体，然后回去看父母。也许有些人会觉得回去看父母又不是什么大事，只是。嗯，这边我就是稍微略提一下，就是我只要回去跟我父母相处，我就必须用到很大的能量跟他们相处。我不知道有没有跟我一样，或是认同我，就是会觉得跟父母相处的时候，那个精力是要花平常就是可能跟朋友相处的好几百倍，好几百倍好像有点夸张啦，就是好几倍啦。那回到家我就会疲累不堪，我甚至一回到家我自己的家，我就会马上去睡觉，去恢复那个能量，就是我的那个体那个血条降到最低，因为他们使用我的那个。能量是消耗很大的，我自己有这样的觉察，所以也就是后来因为有这样的觉察，我就越来越少回家。有时候父母可能会说：“啊，没关系啦，就是因为你现在也很累啊，你现在在做试管也很辛苦。”可是我不敢跟我的父母说，其实我没有觉得做试管是辛苦的事情，我反而觉得跟他们在一起的时候，那个协调消耗的那个能量的那个速度之快，我觉得那个还比较辛苦。但是我比如说，我做试管以前呢，可能那时候我身体。状况没有像现在被消耗那么大，因为做试管的确，我到今年才真正觉得它真的是非常消耗身体的一件事情。我在前两年的时候，我还没有这么明显的感觉，但到了今年吧，就是我才真的觉得说，哇，真的是还蛮耗体力或是消耗身体的。这也是不外乎很多人会不停地呃宣达说，呃，如果要做试管，身体一定要养好，甚至在我的瑜伽课程里面，我也会更加的鼓励，就是所有的孕妇要多多。多休息，然后多多的补自己的身体。那个补身体不是说我们要去吃很多补药，而是要很觉察、很有意识的知道说，我现在呢觉得不累，可是不代表我的身体不累。因为现在的女性很会强撑自己的身体，很会勉强自己。为什么？因为从小这个环境就希望这一些女生能够自立自强，跟男人一样强。好，这个我好像我忘记有没有讲过这方面的议题，就是为什么一定要跟男人一样强？好，不过这不是这一集要讲的。好，这个以后有机会我们再说。因为这样的一些意识上和架构，我就慢慢的知道说，好，我好像真的要再更自私一点。所以，在做试管越多年呢，我就越走入内在。当然，另外一方面，我也更感谢我的母亲。以前我在教觉知育育的时候，我知道说，嗯，其实当妈妈是一件非常不容易的事情，而且当妈妈呢，要付出的代价是非常大的。不管是课堂上，或者是我的学生，给我的反馈都是有类似的感觉。我在自己做试管之后，我更感谢我的母亲。为什么？因为其实生命不是只有在受精那一刻，在母亲的子宫长大的过程里面才叫生命。像我在做试管，生命虽然还没有到，可是我已经在做很多努力，而且这些努力很多都是徒劳无功的。他没有办法，就是像过去我们念书，虽然我也不曾这样啦，就是说念书呢，有念就有分，没有没有，我的生命也没有发生过这样的事情。所以试管其实。让我更明白，怀孕、孕育这件事情呢，真的是神在管的，不是人类在管的。即便人类就是有办法，就是说现在做到呃复制羊啊，可是复制出来的那个生命仍然是神在管的，就是那个过程，并没有办法说哦，因为我掌控了科技，我掌控了科学，然后我就能够掌控所有生育的孕育，没有办法。真的，就算有 80% 的把握，可是也仍然有 20% 是掌握在神的，而且那 20% 呢，所有的能量是大于那 80% 的。我不知道大家听不听得懂这种感觉。那为什么讲到这个呢？是因为前一阵子我跟我妈妈在通一通电话的时候，她又开始，我不知道大家知不知道，有时候会有一种 trigger， 你跟某一个对象啊，其实你很爱他，可是当他跟你讲某一件事情，或是他在跟你表达一个情绪的时候，就像我吧，我已经。就是做了很多跟母女相关的议题啊，我觉得我好像也已经 pass 了。那个 pass 就是说我妈妈已经不是在那像以前那么容易把我的某一些情绪去启动，或者是把它激起来。以前可能有十个吧，那现在可能就是降为。两三个哈，或是四个，也不要讲太少。其实不可能没有我自己想的那么少，这些都只是我自己判断的。好，那可是偶尔他会讲到那几个，就是我还没有处理完，我还没有走完的情绪，那我就还是会被他激活。那我被他激活之后，我就会心情很不开心。那那个不开心的感觉，就会让我不禁的就是，比如说一起去思考说，说我到底是要对我的妈妈多么的诚实？我需要那么诚实吗？我需要告诉他每一件事情吗？成为一个母亲的时候，假设是站在她的立场，假设我今天是一个妈妈，我会希望我的成年子女对我多么诚实吗？就是告诉我他的秘密吗？我会想要知道这些秘密吗？就像这我妈，她就会一直告诉我说，就是因为我不听话，我要弄到年纪这么大才开始考虑生小孩的事情。可是这件事情背后有我自己的，应该说，嗯，有我自己的决策吧，哈，也有我自己的生命历程，才导致说现在道路走到。到现在目前的这个状态，你说是不是我能控制的？我也不是很确定。可是我的生命历程，它就是如是的这样在发生，我也没有办法回到过去去反转。过去我可能所做的决策，或是我自己想的那些思考，我都没有办法再去反转的，我也没有办法改变。可是我没有办法，或是我到底有没有办法去跟母亲讨论这个事情呢？我到底有没有需要去告诉她说，为什么我的生命经验会走到这里呢？这过去可能有一些什么重大的因素导致我现在必须做试管？其实，在她 trigger 我的那一天，我一直在问我自己說：，说我到底要做多乖的女儿，她才会满意？还是我怎么做乖女儿，她都不会有满意的一天？因为她也没有真的需要我多么的乖，她可能。只是需要一个情绪上的发泄，而我就是纯粹是那个情绪发泄的对象。那如果我不够成熟，我成为这样对象的时候，我就会把他当真。而可是，可能我在跟他发泄的时候，假设有时候我有时候我也会不高兴，我跟他发泄的时候，我告诉他我不是很开心，他讲什么话的时候，他却可以置之不理。也许他心里是不开心的，就是说也会受伤，可是他可以处理的很快。这是我妈的个性，我不是说所有的母亲都是这样子。这个就是母女之间的那种所谓的拉拔。拔河。可是身为一个女儿，我常常在想，我到底要做到什么程度？而今天是否，如果我朋友所讲，就是因为你还没有生小孩，所以你没有办法了解母亲真正的心情？可是我却觉得，我母亲当过女儿，她却没有办法真正了解当女儿我。的心情，所以这件事情然后是依国的吗？这件事情是平等的吗？他当过女儿，他就理解我的心情吗？然后我没生小孩，我就真的不了解母亲的心吗？所以我觉得这一些所谓的我个人思考，或是我自己在家里面，或是我在冥想，或是我在做功课的时候，这些问题会不停地跑出来。我最近也看了一些什么心理的书啊，哈、哦，里面也会提到说，事情如果你越把它简单化，它是不会有答案的。意思就是说反。之啊，就是说事情要越想的越复杂，那个答案才会出现。那当我看到这样的词语的时候，我也会想说：真的吗？我需要去把它复杂到我去跟我妈坦诚，说我到底发生了什么人生故事，导致今天走上试管之路吗？我需要吗？还是就不要？我们保持距离，然后我永远都不要告诉她我到底经历了什么，然后我受了什么伤，我做了什么疗愈，我多么的努力，我都不要讲，我就是一个单纯的女儿。<笑>知道吗？什么叫单纯？你们知道大家理解我在讲什么吗？好吧，如果不知道就算了。反正我意思就是说，就也不必去跟爸爸妈妈讲很多自己的事情，反正他们也不一定能够理解，而且也许听了之后会更觉得复杂。他可能会提出更多的问题、更多的质疑，而那些问题跟质疑更不是我现在当下能够给他答案的。而他是否真的需要答案，还是他的大脑需要答案，这也是问号问号，我不知道，我也没答案。好，今天就分享这些最近我在思考的一些问题，以及分享了我在试管这条路上，我对于这些事情的想法的转变。这些转变都都只是经验啦，我也明白有些人没有走过这些路，呃，可能也会不知道我在说什么，觉得我在胡言乱语啊，我想太多啦。妈妈给你的那么多爱，你为什么要有这么多质疑啊？你为什么要抱着这一些伤口，就是整天在舔舐它，然后舔的没完没了，有完没完？就是一个人的一生要花多少时间去处理这些创伤呢？而如果都不处理好吗？我也不知道，我的学生也曾经问过我，然后我也是都还在这个疗愈的路上，讲灵性话语，就是在疗愈的路上，我都还在这路上呢。哈，然后我处理的越多，我处理的越深，就会有更多的思考，然后更多的不确定。可能以前很确定，但现在就开始觉得。越来越不确定，不知道大家是不是有类似的感觉？我只是经由试管的这条路，我自己看到的东西提出来跟大家分享分享。不过就是个人经验以及情绪抒发。如果你也在做试管，或者是你也是为了一个曾经的秘密不想跟父母坦诚，或者是不想要告诉父母，或者是正在挣扎说到底是要跟爸爸妈妈讲多少啊？哦，因为我不知道你亲近的是父亲还是母亲，我不知道，因为我亲近的对象，我现在今天讲的话题是。母亲刚刚也是有讲到一些我爸啦，但那也不重要。那我要讲的就是说，我不知道是不是大家都是还在这条路上了、啊，是不是跟我有一样的疑问，好，或者是跟我有类似的心情。然后希望这些心情呢，能够带给各位疗愈。这样讲会不会太嚣张？也不是疗愈啦，就是说，其实大家想的事情、思考的事情、共感的事情，可能也会有类似的提出来跟大家分享。谢谢你听到这里，我们下一集见。